0: Digitale Kommunikation im Einzelhandel, YouTube, Klemmbausteine und das alles passt zusammen, das besprechen wir in dieser Folge zu Gast beim Social-Media-Schnack, Thorsten Klarhold alias Johnny's World.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews,
0: Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos
1: und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Jo, und wir haben wie immer einen spannenden Gesprächsgast, Frank. Wir plaudern heute mal über Klemmbausteine, über Online-Marketing, über digitale Kommunikation, über digitale Kommunikation, die den Einzelhandel
1: unter Umständen befeuert. Das Ganze werden wir ein bisschen rauskitzeln. Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich total. Ich bin ja in der Altersklasse, wo man Klemmbausteine noch anders nannte. Trotzdem freue ich mich umso mehr auf unseren Gast und bin gespannt, wo wir einsteigen und wo wir rauskommen. Hallo, guten Abend.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Freut mich sehr. Einen schönen Schnack halten geht ja immer. Da ist ja Westfalen ja immer für zu haben.
0: Da ist er auch schon und gesagt hat er schon was und wir haben noch ganz vergessen, wie er auch mit Namen heißt. Hallo Thorsten, Namensvetter Thorsten Klarholt, im Netz eher bekannt unter Johnny, Johnny's World. Genau. Thorsten, wie kommt es zu dem Namen Johnny?
2: Das war eigentlich ja durch einen dummen Zufall. Ich hatte vor einigen Jahren äh, bei uns im Battle Springer eine äh, Rockabilly-Kneipe, wo halt so Rock'n'Roll, Live-Musik und sowas gemacht worden ist und die hieß... Johnny's Rent Bar, da kam der Name daher, dass ich ein großer Johnny Cash Fan bin und ähm, deswegen wurde diese, diese Kneipe halt nach Johnny, Johnny Cash benannt und ähm, ja, als dann die Kneipe zugemacht worden ist, weil das war einfach nur ein Hobby ja, das war so ein, so ein Non-Profit-Ding, das haben wir ein Jahr lang gemacht haben wir gesagt, wenn wir dann am Ende des Jahres plus minus null rein ausgehen, machen wir weiter wenn nicht, dann lassen wir es sein, war dann hinterher Minus und dann hatte ich dieses riesengroße Schild von der Kneipe über, was <lacht> oben drüber hing und das ist bei mir zu Hause in die Man Cave eingezogen. Und als ich dann angefangen habe, YouTube zu machen, hing halt dieses riesengroße Schild da und dann hat irgendein Bekannter von mir gesagt, guck mal, das ist jetzt nicht mehr Johnny's rent das ist jetzt hier Johnny's World. Boah, und das ist dann hängen geblieben. Und der war ja nicht ursprünglich als Klemmbaustein-YouTube-Kanal gedacht, sondern einfach alles irgendwie.
0: Und... Genau das hat man da am Anfang eben auch drauf gesehen. Ne? Also du bist großer Star Wars Fan und ja. bist durch Schottland gereist mal auf Natur und alles hat sich irgendwie in dem Kanal auch wiedergefunden. Richtig, genau. In der Bar ja. war ich auch zweimal. Dreimal, glaube ich. Also an zweimal kann ich mich sehr gut erinnern. In Schottland? Nee, an deine Bar.
2: Das war Bar. <lacht> ja, ähm, war, war eine schöne Zeit, gar keine Frage. Ne? Aber war einfach nicht der Ort dafür. Bei dem Springer ist da Leider nicht so das, wo man sowas machen kann. War ein schönes Jahr, haben eine Menge tolle Leute kennengelernt, eine Menge schöne Partys da gehabt. Äh, damals konnte man ja noch problemlos die Hütte voll machen, waren halt andere Zeiten. Wir waren noch jung und hübsch, heute ist vom Unten nur noch's so über. Also
0: Dosten. <lacht> <lacht> ja. in... Deine, deine Profession hat sich irgendwann ähm, im Einzelhandel wiedergefunden. Du hast natürlich, du bist erst aus einer anderen Branche gekommen, hast dann aber irgendwann deinen Fokus auch auf Stein gemachtes gelegt. Erzähl uns okay. ein bisschen zu der Geschichte.
2: Gut, Einzelhandel war ich ja schon immer. Also Ich habe da damals von meinen Eltern einen Lederwarenbetrieb übernommen, Lederwarenladen. Den haben wir damals dann hinterher äh, fokussiert und, und auf Ranzen, Schulranzen spezialisiert. Den habe ich auch immer noch, einen äh, Ranzenshop 24 Und ich war eigentlich nie, ich wollte eigentlich gar keine Klemmerverstande verkaufen. Das, daran bin ich wirklich gekommen, wie die Jungfrau ins Kind. Ich wollte eigentlich meinem, meinem Sohn, der ist jetzt mittlerweile wieder jetzt 15 mal, einfach nur beweisen, YouTube kann jeder Depp. Ja, und ich habe mit dem halt gewettet. Ich sage, wenn ich das mache, dann habe ich auch zu 100 Abonnenten. Weil für ihn war da damals, der war da, ich weiß nicht 10, da waren ja YouTuber, das sind ja, für die Kids heute sind das ja die Stars. Die Stars. YouTuber sein, das ist für Kids ja so der Berufswunsch schlechthin Und ich habe gesagt, das kann eigentlich jeder. Ja, und dann habe ich das halt gemacht und es ging dann auch relativ schnell. Da hatte ich die 1000 und dann ist es so weitergegangen. Und jetzt
0: krebs sich so bei knapp unter 75.000 rum. Das ist schon eine ganze Menge. Also tatsächlich gibt es ja diese beiden Bereiche, über die wir dabei plaudern müssen. Auf der einen Seite die Klemmbausteine und Steingemachtes als Einzelhandelsgeschäft und auf der anderen Seite eben den YouTube-Kanal, der das Ganze befeuert und begleitet. Ja, ähm, was war zuerst da? Das Geschäft rund um die Klemmbausteine oder der YouTube-Kanal mit den Klemmbausteinen?
2: Äh, in der hat der YouTube-Kanal. weil ähm, Ich habe halt damals die Videos gemacht und dann habe ich auch mal was aufgebaut, den Millennium falken den großen mit 8000 Teilen und das war sehr erfolgreich, also habe ich dann weitere Videos gemacht mit klemmerstein Alternativen und damals habe ich dann festgestellt, es gab eigentlich nur Lego Kopien zu kaufen, gar keine Lego Alternativen an sich und ähm, dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und habe gemerkt, dass es da draußen also dutzende Lego alternativhersteller gibt, habe die nach und nach mir immer geholt, habe die vorgestellt, aufgebaut, vorgestellt und bin dann als... Presse, also als YouTuber, auf die Messe nach Nürnberg gefahren, um von da über Neuheiten zu berichten. Bin da mit Herstellern in Kontakt gekommen und die haben mich dann nach China eingeladen. Und ich war damals schon so weit, dass mein Kanal schon monetarisiert war und habe dann das Geld, was ich mit dem Kanal verdient hat, dazu genommen, um halt ein Hotel in China zu buchen und einen Flug da äh, zu buchen. Und bin dann runtergeflogen, war dann nicht ganz zwei Wochen dann da, habe da eine Menge... Film auch gedreht. Ich durfte als erster deutscher ähm, ja, Journalist oder YouTuber in Fabriken rein durfte da filmen. Mhm. habe da Führung gekriegt und durfte filmen. Ähm, hab dann halt mit denen gesprochen und als ich wieder zurückgereist habe, hatte ich einen Container voll Klemmbausteine bestellt.
1: Okay, so schnell geht das dann. Und dann ist man Spezialist für Klemmbausteine und lässt dann doch den, äh, den ursprünglichen, äh, vermeintlichen Marktführer hinter sich.
2: Ja, also es war halt so, Lego ich bin jetzt eigentlich nicht, dass ich sagen würde, Lego wäre schlecht oder sowas, aber ähm, Lego ist ein Monopolist und ich finde halt immer, Monopol tut keinem gut. Richtig. Weder dem Verbraucher, noch den Händlern, noch dem Monopolisten selber, weil der wird faul und träge, weil er sich nicht in einer, in einer ähm, Marktsituation wiederfindet, wo er selber nach, nach Verbesserung und, und Wachstum und äh, Fortentwicklung streben muss. Und in dieser Situation war Lego, als ich angefangen habe mit diesen Alternativen, sind sie nach wie vor. Es ist halt ein riesengroßer Konzern und äh, große Firmen sind immer ein bisschen träge in ihren Weiterentwicklungen und Anpassungen an moderne Zeiten. Das sieht man ja immer wieder. Äh, unsere großen Autohersteller haben ja auch äh, lange, lange Jahre gebraucht, bis sie dann endlich mal eine E-Mobilität rangegangen sind. Und das findet man ja in allen möglichen Industriezweigen wieder, dass große Firmen Probleme haben, auf Entwicklungen zu reagieren. Und Lego hat ja auch viele Bereiche, die von denen gar nicht abgedeckt werden. und Das sind Felder, die liegen brach und die muss man auch beschicken. Und in den letzten Jahren ist immer mehr der Trend, dass auch Erwachsene wieder mit Klemmbausteinen spielen. Also ich sag mal, Wir haben ja das erste Mal eigentlich in Menschen gedenken, die, den Vorteil, dass wir eine Generation Männer haben, die mit 40, 50, 60 immer noch ein Stück weit Kind sein dürfen, weil einfach es uns so gut geht, dass wir uns das erlauben können. Unsere Großeltern, die mussten noch zusehen, dass der Suppentopf voll wurde. Diesen Stress haben wir ja im Großen und Ganzen nicht mehr. Das heißt, wir können uns erlauben, ein paar Stunden in der Woche unser inneres Kind wieder rauszulassen. Und ähm, die, die, diese wachsende Klemmbausteinbegeisterung auch bei Erwachsenen, die recht ist halt wirklich ein Produkt aus, aus dieser Situation raus.
0: Und die Klemmbausteine untereinander sind seit einiger Zeit auch miteinander kompatibel. Habe ich das richtig verfolgt? Ja, genau. Also eigentlich schon seit Jahren.
2: Den, den Klemmbaustein, wie wir ihn von Lego kennen, der ist seit 1979 nicht mehr äh, patentgeschützt. Mhm. Das heißt, den hätte eigentlich in den 80er Jahren schon jeder herstellen dürfen. Der Lego hatte allerdings sehr findige Rechtsanwälte und äh, die haben damals dann deutsche Gerichte davon überzeugt, dass das ja ein Einschieben in fremde Produktlinien ist. Diesen Begriff gab es vorher so gar nicht. Und äh, dass da quasi äh, Trittbrettfahrer, dass das ja total schlecht und böse und überhaupt ist. Und deswegen wurde das noch jahrzehntelang quasi immer wieder verboten. Lego hat sich dann, äh, ich sage mal, eine Schutzrüstung an Rechtemanagement äh, zugelegt, äh, um da die Mitbewerber vom Markt zu halten. Hat immer wieder in Gerichtsverfahren äh, Mitbewerber und Alternativen vom Markt ferngehalten. Also da gibt es also jeder, der, der im, im Markt, Marken- und, und Patentschutzbereich äh, und Designschutzbereich Rechtsanwalt äh, lernt, Kommt unweigerlich mit Lego in Verbindung, weil das, das sind einfach Sachen, die haben Geschie Rechtsgeschichte geschrieben. Im, Im Positiven wie im Negativen, muss man auch ganz klar sagen. Äh, auch teilweise aufgrund falscher Annahmen der Richter, die die Richtersprüche gesprochen haben.
1: Ja, Aber, wobei man natürlich auch eins sehen muss, die haben natürlich sehr erfolgreich den Markt auch besetzt. Also wenn ich jetzt so die, ja, an meine eigene... Klemmbaustein-Geschichte denke, dann war das halt immer Lego und was anderes hast du daneben gar nicht wahrgenommen und jetzt auch durch die Vorbereitung auf unser Gespräch merkst du mit mal links und rechts kommst du, ich bin immer noch begeistert, man kann mich mit solchen Sachen unglaublich abholen, kommst du links und rechts immer tiefer in, das, in die Materie und sagst, sagst unglaublich, was es da gibt, auch in welcher Qualität, was man dem Klemmbaustein so gar nicht zugetraut hätte, dass er in dieser Breite vertreten ist.
2: Ja, das ist richtig. Lego hat halt den Vorteil, das haben immer alle gedacht, Lego hätte es erfunden, was mhm. wir ja gar nicht haben. Ja, Lego hat ja auch nur die Idee von jemand anders genommen und die dann ein bisschen weiterentwickelt. Die Idee des Klemmbausteins, die ist schon über 100 Jahre alt.
0: Jetzt sagst du auf der einen Seite und stellst richtig fest, dass Lego sich an vielen Seiten versucht, auch weiterhin als Monopolist zu sehen. Ähm, du hast selber mit Stein gemachtes ein leichtes Problem bekommen, dass deine Ware blockiert wurde an der Grenze.
2: Ja, wird es ja nach wie vor. Also Immer noch. Jeden, jeden Container, den wir nach Deutschland reinholen, der bleibt erstmal wochenlang im Zoll stehen, mit mehrfachem Zollbeschauen und, äh, also ich sag mal, der, der Zoll ähm, schenkt unseren Waren ähnlich viel Beachtung, wie es sonst eigentlich nur bei Drogen, Waffenhandel und Menschenhandel der Fall ist. Also. Klemmersteine sind gefährlich, wissen wir alle. Wenn man mal nachts im Dunkeln draufgetreten ist, also das ist Gefahren gut. Ne? Jetzt, von daher jetzt, ist, das schon, ist das schon gut, dass der Zoll da sehr gründlich vorgeht. Jetzt eine
1: Frage auch. vom Laien. Die Marge ist ähnlich hoch äh, im Durchhandeln?
2: Ähm, wie bei Drogen? Waffen also, also es ist, ist leider nicht so, dass man da äh, von einem Container dann äh, mutzereich wird. Äh, da müsste man dann doch zu Drogen oder Waffenhandel gehen. Aber es gehen? ist
1: tatsächlich so, dass die Container, die für dich dann bestimmt sind, äh, doch einer eine, eine zusätzlichen ähm, Sichtung äh, unterworfen sind und ähm, man einfach guckt, was da was Ja, ist. Das, ist, das
2: ist dem äh, europäischen Zollrecht geschuldet. Also okay. ähm, 2013 gab es da eine Novellierung des Zollrechts äh, nach EU, Verordnung 608, und die besagt halt, dass wenn ein Rechteinhaber den begründeten Verdacht hat, dass seine Rechte verletzt werden, kann er eine Grenzbeschlagnahme, ein Grenzbeschlagnahmeverfahren beantragen beim Zoll. Und da muss der Zoll das zurückhalten. Mhm. Früher war das so, dass das dann einem Richter vorgeführt wurde. Wenn das zurückgehalten werden sollte, dann musste da eine einstweilige Verfügung vererwegt werden. Das heißt, da muss ein Richter drauf gucken, der sich damit auseinandersetzt. Das ist jetzt nicht mehr so. Es reicht jetzt die Aussage des Rechteinhabers. Und dann wird es angehalten, bis dann irgendwann mal die richtliche Klärung ist. Die liegt sind teilweise ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre in der Zukunft. Und ähm, das ist natürlich eine, eine Rechtssituation momentan, die Großkonzerne begünstigt und mittelständische Betriebe ruckzuck in den Ruin treiben können.
0: Also grundsätzlich ist so eine Prüfung oder die Einfuhrprüfung prüfung ja auch vollkommen in Ordnung. Es ja, ist ja auch nichts, was du bemängelst oder was irgendwie da draußen irgendjemand kritisiert, sondern tatsächlich ja. dieser lang anhaltende Prozess bis zur endgültigen Freigabe und dieses Auf-Hold-Halten. Auf ja, also wenn da so ein Container blockiert wird, keine Ahnung, was so ein Container kostet. Wenn du eine Ware importierst, dann wird das einiges an Wert sein. Mehrere 10.000 Euro, über die wir da reden. Ja. Ähm, wenn du mal einfach 10.000 Euro in Vorleistungen gegangen bist und die einfach an der Grenze blockiert werden, dann ist das natürlich für jedes Unternehmen existenzgefährdend. Ja. Ja. Und irgendwann ist dir genau in diesem Rahmen ein wenig die Hutschnur gerissen und <lacht> hast eine Aktion dazu ins Leben gerufen, nicht gegen Lego und nicht gegen die Sache, sondern eine Aktion für den guten Zweck.
2: Ja, also ich habe dann halt gesagt, viele haben mir gesagt, ah, hier mach doch eine Crowdfunding Aktion, sammel doch Spenden für dich, dass du da vor Gericht das bezahlen kannst, und sagen möchte ich nicht. Ich möchte da nicht, dass Leute mir Geld geben, dass ich gegen Lego einen Prozess führe. Aber was könnte man denn sonst machen, um das mal so ein bisschen publik zu machen? Und da habe ich mir dann überlegt, ich mache eine Spendenaktion, sammelt Geld ein und von diesem Geld kaufen wir in China Klemmbausteine für Kinder in Deutschland, die sonst nicht in den Genuss von Lego kommen, weil Lego halt recht teuer ist. Und dann haben wir gesagt, Heimkinder zum Beispiel, die haben für Geburtstag und Weihnachten jeweils ein Budget von ungefähr 10 Euro, so über den dicken Daumen. Und da kann man sich vorstellen, was man da für Lego von kriegt. Und meiner Meinung nach ist ein Klemmbaustein das beste Spielzeug der Welt, es gibt mhm. nichts Besseres für Kinder. Und die sollten in den Genuss kommen, Klemmbausteine auch in ausreichender Menge zu haben, um damit halt kreativ zu bauen, äh, Bauanleitungen zu verstehen etc. pp. Also es gibt so viele, in so vielen Bereichen, wo das Kinder fördert. Und das soll nicht abhängig davon sein, ob sich das leisten können oder nicht. Und die chinesischen Hersteller, die sind einfach günstiger, als das Lego ist. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, dann kaufen wir zum, zum EK in China ein und verschenken das dann an Kinderheime. Jetzt haben wir das Ganze noch ein bisschen erweitert und ähm, da geht ein Teil der äh, Sachen, die wir jetzt gekauft haben, also die sind schon bestellt und gekauft sind ungefähr sechs äh, Container voll Ware, sechs 40-Fuß-Container, äh, geht auch in die Überschwemmungsgebiete an OGS und Kindergärten, weil die brauchen auch wieder, ne, da, ihre Sachen sind alle weggeschwommen mhm. oder mit toxischem Schlamm verkrustet. Ja, das kann man waschen, aber trotzdem hat man da kein so ein gutes Gefühl, wenn die irgendwie da mit, mit ähm, Schlamm und Schlick verseucht worden sind, wo Lösungsmittel, wo, wo Benzin, Diesel oder sowas drin war, Kunststoff nimmt sowas ja auch zum Teil an. Ja, da hat man kein so gutes Gefühl. Deswegen kriegen die da auch dann was von.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Mehrere Container, 40-Fuß-Container. Ich habe vorher gesagt, so ein Container kostet seine paar 10.000 Euro. Hm. Da ist ganz schön was zusammengekommen. Ich habe am Anfang geguckt. Am Anfang, man konnte es ja fast, das ging schneller als mein Stromzähler. Dass <lacht> ähm, das nach oben ging. Wie viel, du hast nachher sogar gedeckelt. Ja, ja, also wie viel. Ich habe
2: gezogen, weil wir das sonst nicht handeln können. Ich habe damals gesagt, wenn wir 30.000 schaffen, ist super. Da kriegen wir so einen 20-Fuß-Container mit voll. Mhm. Damals waren die Containerpreise allerdings auch für den Transport noch erheblich günstiger. Und äh, das wäre toll, wenn das klappt. Wenn nicht, dann spenden wir einfach das, was zusammengekommen ist, äh, an, an irgendeine wohltätige Organisation, SOS Kinderdorf oder so, und dann war das trotzdem eine schöne Aktion. Ne? Und das ging dann so durch die Decke, dass wir dann hinterher bei einer halben Million die Reißleine gezogen haben. Wow und Weil es sonst einfach, ich kriege das logistisch ja nicht mehr gehandelt, wir sind nur ein kleiner Betrieb und äh, dafür extra Leute einstellen, um das zu handeln, das ist, macht ist ja auch, kein, macht auch keinen Sinn. Und aus der ganzen Aktion ist jetzt mittlerweile, ein, wir haben jetzt einen Verein gegründet, die ähm, Bigs for the Kids e.V., und äh, da werden wir jetzt demnächst dann auch ähm, den öffnen, sodass Leute da Mitglied werden können. Und da wollen wir dann gucken, dass wir jährlich eine, so eine Spendenaktion machen, die nie wieder so groß werden, das ist mir schon klar. Aber halt in einem kleineren Rahmen machen und uns dann jedes Jahr ein Thema raussuchen. Also für das darauf folgende Aktion haben wir jetzt schon ausgesucht, dass wir ähm, dann die Tafeln anschreiben werden, kleinere Sets dann äh, halt bestellen an die Tafeln, die dann geben, sodass die, die an Kinder rausgeben können, die mit ihren Eltern zusammen in der Tafel äh, ihre Lebensmittel holen müssen. Weil auch diese Kinder und diese Eltern haben halt nicht die Ressourcen frei, um ihren Kindern große Lego-Sets zu kaufen. Mhm.
0: Spitze. Also ja. wirklich unfassbar großartige Aktion, unfassbar großartiges Ergebnis ausgelöst durch dein in Anführungszeichen Anpranger-Video der Aktion. Ja, ähm, was man damit alles so erreichen kann unter selbst wenn man nur in Anführungszeichen 75.000 Abonnenten auf YouTube hat. Das hat sich ja wirklich in vielen, vielen anderen Videos auch wiedergespiegelt. Herr der Steiner hat mitgemacht und alle möglichen haben es gezeigt. Das war eine sehr, sehr geile Aktion. Und jeder kann, glaube ich, nachvollziehen, dass man irgendwann deckeln muss, weil man es logistisch nicht mehr hinbekommt. Ich stelle mir gerade vor, wie die ganzen Container in einem Schlag bei dir vorm Laden stehen. Dann ist die gesamte Dämonerstraße in Paderborn nicht mehr befahrbar.
2: Ja, ja, Nee, das, das würde in der Tat nicht gehen. Wir haben einen Partner gefunden in Dortmund, der äh, ist ein Logistikunternehmen äh, und ähm, da wird das dann auf dem Hof bei denen dann in der Wochenendaktion äh, laufen. Aber selbst da wird das eng und es ist einfach riesengroß. Also da sind äh, 3000 äh, Sets vom, von Kader mit so, mit so einem äh, Sportwagen drin, das sind 3000 äh, Feuerwehrstationen, das sind mehrere tausend Kästen einfach nur mit, mit losen Steinen drin, wo man einfach nur kreativ mitbauen kann. Das ist schon, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich daran denke, dass wir das Ganze auspacken und verteilen müssen, graut es mir schon fast ein bisschen <lacht> vor der ganzen Geschichte. Ich habe da ein bisschen Schiss vor. Und sowas habe ich in meinem Leben auch noch nicht gemacht. Ne? Also das gut. ist größer als ich, viel größer. Wie gut hast du halt denn in Probleme der ersten gehen.
0: Nacht geschlafen, nachdem der Stand so hoch ging beim Crowdfunding? Konntest du überhaupt ja, schlafen?
2: Nee, also, ich, ich, als das überhaupt da alles passiert ist, war, war natürlich ähm, an Schlaf wenig zu denken. Also da ist mein Schlafpensum sehr runtergegangen weil Man legt sich ja auch nicht äh, guten Herzen und guten Gewissens mit dem weltgrößten Spielzeughersteller an. Äh, Lego ist eine 5,9 Milliarden Umsatzfirma. Das ist die Nummer eins, selbst so Firmen wie Hasbro oder Mattel-Zucken zurück, äh, sich mit Lego anzulegen. ja Und ich hier äh, irgendwo aus der ostwestfälischen Provinz mit irgendwie drei Angestellten lege mich mit diesem Multimilliardenkonzern konzern an. Äh, da, das ist schon nicht David gegen Goliath, das ist... Äh, Ameise oder Milbe gegen Goliath, also das ist riesig. Und ja, aber auch Community da wäre ich da auch aufgeschmissen. Und da hätten die mich einfach an die Wand gedrückt und platt wäre ich gewesen.
1: Aber auch da hat man die Rechnung ohne die Ostwestfalen gemacht. Das muss ich einfach nochmal eben sagen. Das passt da ganz gut an die Stelle. Nein, höchsten Respekt. Aber vor allen Dingen toll, dass es dann nach vorne raus so eine unglaublich positive Wirkung hat und äh, so viele Leute dann bewegt mitzumachen. Toll, klasse.
0: Also ich erinnere nur nochmal, Bruce Willis hat es mit dem Bohrer geschafft, einen Global Killer Asteroiden, äh Asteroiden auszulöschen. Warum soll man <lacht> da nicht aus Ostwestfalen auch gegen Lego angehen? Also tatsächlich ähm, eine saugeile Aktion, aber nicht zu vergessen das Ganze ist durchaus dem Thema digitale Kommunikation geschuldet, das warum Frank und ich natürlich auch unsere Prof Profession okay. darin sehen, nur über Steigen gemachtes und Klemmbausteine ist ein Teil, der andere Teil ist, sie hätte nie so gut funktioniert ohne digitale Kommunikation. Dein YouTube-Kanal, ähm, was bedeutet der heute für dich und fürs Geschäft? Ist der nach wie vor Treiber oder ist er Begleiter? Ist der Aufwand, den du da reinstecken musst oder den du da reinsteckst? Ähm, zahlt er sich aus?
2: Ich glaube, er ist, er ist sowohl Treiber als auch Begleiter. Ähm, also da, da, da das sind Synergien miteinander mittlerweile, die kann man kaum noch voneinander trennen. Ähm, ich habe mittlerweile auch ein Gewerbe drauf anmelden müssen. Ich bin ja offiziell Influencer. Ähm, und, unsere Dame Gesundheit. hier am Amt in Bad -Springe, die musste auch erstmal gucken, wie man das einträgt als Gewerbe. Äh, und ähm, Aber ich habe halt vom Finanzamt Post gekriegt, ich müsste da mal ein Gewerbe für anmelden. Ähm, ja, also, das, das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Ne? Also, äh, ich kann da Sachen vorstellen, die wir bei uns auch im, im Shop verkaufen, aber durch meine ehrliche Art, also, wenn was, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, scheiße ist, dann sage ich das auch so, selbst wenn ich selber verkaufe. Weil ich möchte lieber, das, was nicht verkauft wird oder ich sind ja dann als, als Teilespender für einen ganz kleinen Preis verkaufe, als dass die Kunden unzufrieden sind. Weil ähm, Glaubwürdigkeit und, und äh, das ist so das Wichtigste eigentlich gerade hier in den, in den digitalen äh, Bereichen. Die Leute, die bauen ja eine Beziehung zu einem auf, die gucken einen mehrfach die Woche, die ähm, nehmen einen so ein bisschen fast mit in die Familie auf. Also ich habe immer wieder Begegnungen, wo Leute auf mich zukommen und sagen, oh, das kommt mir vor, als wenn ich dich schon ewig kennen würde und, äh, oder äh, dich habe ich eben noch bei uns im Schlafzimmer gesehen, wo ich dann denke, oh, <lacht> sagt meiner Frau da nichts von. <lacht> <lacht> ähm, man, man gehört dazu, oder Kinder kommen jetzt momentan natürlich zu corona zeit nicht, aber vorher kamen in den Laden gerannt und haben mich direkt in den Arm genommen und haben gesagt, hallo Johnny, weil die mich halt kennen oder halt glauben, mich zu kennen, weil sie mich so oft sehen und die vertrauen natürlich auch dem, was ich da sage, das heißt, da geht eine Menge Verantwortung auch mit ein, das heißt, wenn ich denen Scheiße erzähle, ja. Das, das ist, glaube ich, nicht gut für mein Karma. Mhm. Auf
1: jeden <lacht> Fall. Aber für dich gehört ja auch dazu dieses, dieses äh, nicht nur ankündigen, sondern auch wirklich aufbauen und dies zusammenbauen, dies ausprobieren, also ja. wirklich einen, einen Qualitätstest zu machen. Das ist mit Sicherheit ein Teil ja deines Geheimnisses. Wie planst du das vor? Weißt du genau, was wann kommt? Bist du mit den Herstellern so im Austausch, dass du im Prinzip Monate vorher weißt, äh, jetzt kommt der Tesla äh, Model X2B und äh, den baue ich dann zusammen oder wie funktioniert das, wie ist das da wie stellt man sich das nee, vor? In der
2: Tat gar nicht also das ist eine relativ spontane Geschichte ich denke meist so äh, in, am Wochenende denke ich immer nach, was mache ich diese Woche denn mhm. und dann produziert es. Und ich das ich gucke immer mal wieder im Internet, was gibt es so Neues gucke bei mir im Laden, was haben wir Neues reingekriegt was können die Leute interessieren, was interessiert mich das ist mir auch sehr wichtig, ich will Spaß beim Bauen haben mhm. und äh, das stelle ich dann halt vor und ich weiß im Endeffekt nicht, was da auf mich zukommt. Ich, die Leute begleiten mich. Es ist ja mehr eine Baudokumentation als alles andere. Das heißt, die begleiten mich beim Bau und wenn es dann mal richtig doof läuft und ich dann stinkig bin, dann kriegen die auch meine Wutausbrüche schon mal mit. Und äh, das ist halt das, was es authentisch macht, weil ich halte da nicht hinterm Berg. Wenn das Rotze ist, das Set, was ich da sitzen habe oder stehen habe und baue, dann äh, merkt man das definitiv in dem Ton des Videos, weil dann bin ich schon am rumnöckeln und rege mich auch mal auf wie so ein kleines Ziseken. Ähm,
0: das, sehr gut ja, so soll lücken, es ja auch weil sein auch, anders, ne? weil
2: das ehrlich ist dann
0: ja anders kriegst du Authentizität ja auch gar nicht hin ja? Ja. also wie viel Zeit wendest du dafür auf also wenn du sagst wie viele Videos machst du in der Woche ein, zwei wie viel Zeit brauchst du um das Ganze für dich A, zu planen, zu schneiden den Aufbau Ja, der geht ja wahrscheinlich ein bisschen schneller du wirst ja nicht einen One-Taker rausmachen. Und du wirst ein Video nachher schneiden, musst noch ein bisschen hin und her machen, machst seine Beschreibung, lädst dieses Video nicht nur hoch, sondern musst es dementsprechend auch noch begleiten. Dann kommt so ein Thema wie Promoten, Distribution, Community Management, Fragen okay. beantworten und sowas alles. Wie viel Zeit deiner Arbeitszeit läuft da rein?
2: Also ich versuche eigentlich drei Videos die Woche schaffe ich momentan nicht. Äh, werden meist mehr so zwei. Ähm, aber mit Schnitt und Dreharbeiten und Aufbau und Vorbereitung. Ich recherchiere dann ja auch immer, wenn es ein Set mit einem Thema ist, so ein bisschen, um da was zu, zu erzählen, weil einfach nur zu sagen, ich stecke das zusammen, ist ja auch langweilig. Äh, schnack da ein bisschen zu. Besorge mir teilweise T-Shirts, die thematisch passend sind. Äh, das habe ich Ich habe über 150 T-Shirts zu Hause im Schrank liegen. Äh, Versuche das alles ein bisschen vorzubereiten. Also so 20 Stunden die Woche bin ich schon ähm, mit beschäftigt. Nur mit, mit äh, Schnitt, Videoaufnahmen dann halt auch versuche ich eigentlich jeden Kommentar zu lesen, der drunter ist, so bei 90% schaffe ich es auch und teilweise beantworte ich es auch, wenn es eben geht, dann kriege ich natürlich außerhalb der Videos über WhatsApp viele E-Mail und über E-Mail viel Kontaktaufnahmen, die Leute können mich theoretisch auch anrufen, meine, meine Handynummer, die steht ja unten als WhatsApp-Nummer, da kann man auch drüber anrufen, auch das passiert, ähm, auch da versuche ich für die Leute da zu sein, wie es mir halt möglich ist, weil das ist auch das Wichtige. Also ich, ich muss nicht nur das Gesicht auf dem Bildschirm sein, ich muss auch als Mensch greifbar sein für die Leute. Das macht es halt auch aus, dass die die Gewissheit haben, wenn sie mal wirklich eine Frage haben oder irgendwie nicht weiter wissen oder ähm, einen Rat brauchen, dass sie sich auch an mich wenden können. Und das versuche ich aus. kann schon mal sein, dass es eine Woche dauert, bis ich dann antworte, wenn viel zu tun ist, weil ich versuche es halt schon irgendwie hinzukriegen zu antworten.
0: Jetzt bist du ja ähnlich wie ich, ich glaube, du bist ein Jahr jünger, ähm, aber eine, eine Generation, die man auf aktive YouTube-Art nicht unbedingt findet. Ja? Also es gibt da nur relativ wenige, die in diesem Segment dann auch ähm, auf der einen Seite so gut mit dem Medium umgehen können, wie aber auch ihren Erfolg dort haben. Ja? Und von, bei 75.000 Abonnenten kann man durchaus von Erfolg reden. Ich meine, ähm, viele, viele also haben eben nicht mal 50 Abonnenten. Wie ist das ja. für dich in dem Alter gegenüber den, fühlst du einen Unterschied gegenüber anderen YouTubern?
2: Eigentlich nicht. Also klar, ich gehe jetzt stramm auf die 50 zu, geht ja auch so. sind frühe 70er Baujahre. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben den Luxus, dass wir im Herzen ein bisschen Kind bleiben konnten und dadurch uns jung halten konnten, wenigstens vom Kopf und vom Herzen her. Und ich komme auch gut mit, mit 25- oder 30-Jährigen, klar, gerade wenn es um Hobby geht. Das ist ja eigentlich in jedem Hobby so. Da, da kommen Generationen, ähm, soziale Klassen, Berufsklassen, alles zusammen. Und das ist auf einmal auch alles völlig egal, weil man hat eine, eine Leidenschaft, eine Liebe zusammen, die einen zusammenschweißt, die die Kontaktflächen bildet, wo die Leute dann zusammenkleben können. Und ähm, von daher ist das da eigentlich gar nicht so erheblich, das Alter. Zumal ich auch kein ich sag mal, kein typischer. 48-Jähriger bin, würde ich mal sagen, mit meinen Tattoos und und meinen ganzen Nerd und geek Kram und ja, ne? <lacht> also ich sag mal, wenn du passend einen an einer Murmel hast, macht das Alter nicht so viel aus.
0: Ja, willkommen in meiner Welt. Also <lacht> ja, tatsächlich frage ich auch, hätte ich, hätte ich keine andere Antwort erwartet, denn tatsächlich glaube ich, dass. Ähm, eben auch diese, diese modernen Medien, nennen wir sie ruhig mal so, weil es da draußen oftmals ja so rüberkommt. Aber dass das auch keine Frage des Alters sein muss. Also ich fühle mich in dieser Situation auch äußerst wohl. Ich konsumiere auch viele, viele junge YouTuber und Streamer und äh, schaue da gerne bei zu. Und ich glaube, wir können alle voneinander lernen. Und äh, wenn man eines daraus lernen kann, dass das Thema und die Leidenschaft das einzige ist, was uns alle dabei verbindet. So. Ja. Das,
2: das sehe ich also auch so. Und gerade solche Plattformen wie YouTube oder Instagram oder so bieten uns natürlich die Möglichkeit, in, 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 einer, in einem Umfang, den wir vorher nie hatten in, in unserer Menschheitsgeschichte, mit Menschen zusammenzukommen, die die gleichen Interessen haben. Hat Vor- und Nachteile, gar keine Frage. Wir sehen da draußen äh, auch äh, jetzt, dass sich da teilweise extreme äh, Gräben zwischen den Menschen auftun. Ähm, die sozialen Medien geben Leute halt die Möglichkeit, aus der Anonymität raus richtige Arschlöcher zu sein. Auch das Problem haben wir da draußen natürlich. Da ist, dem ist man auch als, als YouTuber immer wieder ausgesetzt. Ne? Man steht da ja quasi im Rampenlicht, äh, während die anderen sich so ein bisschen im Dunkeln verstecken können. Und ähm, Auch da sind natürlich Anfeindungen auch durchaus an der Tagesordnung. Da muss man dann auch ein recht dickes Fell haben. Das muss man abhören lassen. Ist auch nicht immer ganz einfach. Manchmal schafft es dann irgendein so so ein Troll, halt auch mal den Trigger zu finden, dass man hochgeht wie ein Ziesel kennt, Das ist gar keine mhm. Frage. Ne, dass man dann sich auch hinreißen lässt, damit so einem eine Diskussion anzufangen. Wobei das teilweise auch hochgradig befriedigend sein kann, wenn man so einen dann hinter Niedergerungen hat. Das muss man auch ganz klar sagen. <lacht> wenn man den verbal oder auf freundliche Art und Weise trotzdem hinterher platt gemacht hat, ist das irgendwie auch schön. Aber eigentlich sollte man es nicht tun. Ne? Aber man, das sind aber auch so Sachen, die gehören dazu. Auf der ja. anderen Seite hat man auch unheimlich viele positive ähm, Begegnungen in Anführungszeichen dann da draußen im sozialen Medienbereich, ähm, wo, wo Leute wirklich wo sich Freundschaften entwickeln, wo, wo man, äh, äh, gerade bei uns im Klemmersteinbereich, die YouTuber, also da, in, da ist eine recht enge Community, die sich auch immer mal wieder trifft und die man halt auch persönlich kennt, mit denen man auch schon mal zusammen Bier getrunken hat und wo man auch anrufen kann und sagen kann, pass mal auf hier so und so, wolltest du da nicht mal dies und das und was machst du da gerade zu und wie siehst du das und so. Das funktioniert gut und ich bin dann auch so ein bisschen der Opa da der Szene, gar nicht vom Alter her, sondern weil ich der Erste war, der alternative Klemmbausteine ähm, vorgestellt hat in, in, auf seinem YouTube-Channel ähm, als Hauptthema.
1: Hast du äh, zu dieser Corona-Zeit äh, als klemmbau Thorsten noch, äh, hat sich das noch verändert, das Verhältnis zu, dein, äh, zu deiner Community? Hat sich das noch mal in, intensiviert? Ist das noch mal stärker geworden? Ist das anders geworden oder ist es relativ gleich geblieben?
2: Ja, es hat sich verändert, aber das war eigentlich weniger das Corona-Problem, weil bei uns parallel ja auch jetzt die Sache jetzt letzten neun Monate äh, mit Lego da ähm, gelaufen ist. Ähm, ich sag mal, Corona hat leider dazu geführt, dass man weniger in, in direkt persönlichen Kontakt mit den Leuten ist. Vorher war es ja so, da war unser Laden das Klemmbaustein-Wohnzimmer, da stand immer äh, Gratis-Kaffee, wo die Leute... Erwünscht waren, stundenlang im Laden zu bleiben, von mir aus auch ohne was zu kaufen. Die konnten sich drei Kaffee trinken und wieder gehen, ohne einen Teil gekauft zu haben. Habe ich mich trotzdem darüber gefreut, solange die nett waren und das waren die eigentlich immer und einfach mit anderen darüber sprechen wollten. Das ist wie bei, bei, bei so, so Tabletop-Läden oder sowas. Die leben ja auch davon, dass halt die Leute ja. einfach eine hohe Aufenthaltsqualität und eine lange Verbleibezeit in den Läden haben. Und das hat sich natürlich mit Corona leider grundlegend geändert. Das heißt, der persönliche Kontakt mit den Leuten ist runtergegangen. Mein Stresslevel ist dann halt durch die Sache mit Lego nach oben gegangen, wodurch ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe, wie ich eigentlich gerne hätte, um mit den Leuten in Kontakt zu sein. Und dazu kommt natürlich, dass du bei, bei fast 75.000 Abonnenten nicht mehr so einen persönlichen Kontakt zu der Community haben kannst wie bei 10.000. Das ist ja. auch schade. Bei 10.000, da kannte ich, da hatte ich so meine, meine 100 Leute, die immer am, unter den Videos am, am, am Posten waren, da gab es dann auch Fan-Treffen, das ist auch eine schräge Sache, dass es Leute gibt, die Fan von einem sind. Bei uns, da haben wir dann hier in Paderborn bei dem, bei dem, Gold, bei dem Chinesen gegenüber von unserem Laden haben wir dann da ein Fan-Treffen gehabt mit über 40 Leuten, die aus ganz Deutschland angereist sind. Ähm, würden wir auch gerne wieder machen, wenn da der ganze Mist mit Corona irgendwann mal vorbei ist. Aber momentan habe ich es leider ein Stück weit zurückfahren müssen, einfach um mich auch selber zu schützen, weil ich, zwischendurch bin ich auch wirklich knapp am Burnout langgeschrammt und äh, auch das ist eine Sache, die die sozialen Medien mit sich bringen. Man, man muss aufpassen, dass man sich selber nicht überfordert bei der ganzen Geschichte.
0: Absolut. Da wäre meine Frage hingegangen, die nächste und geht sie natürlich auch. Wie machst du denn Pause und schaltest du zwischendurch ab? Ich meine, wir sind alle bestandene Profis. Ähm, Frank und ich seit vielen, vielen Jahren im beruflich in diesem Segment unterwegs als Berater für digitale Kommunikation, machen Social Media auf vielen verschiedenen Ebenen mit Unternehmen. Wir wissen aber auch, dass Pausen absolut notwendig sind, weil dieses Ding halt echt frisst. Sei es auf der einen Seite die Tonalität, die dir auf manchen Ebenen und auf manchen Plattformen echt zu schaffen macht und auf der anderen Seite natürlich, weil es eben kein 9-to-5-Job ist. Also du hast ständig deine Benachrichtigungen irgendwo und irgendwie. Wie Legst du die ganze Seite, die ganze Sache zumindest gedanklich mal an die Seite?
2: Hm, ist schwierig. Also ich schlafe mittlerweile wieder gut, das kann ich schon mal sagen. Äh, wobei im Wachenzustand ähm, die Thematik, sowohl die Firma als auch der YouTube-Channel und äh, Instagram- und, und Twitter-Kanäle immer präsent sind. Ja, also ich sag mal ein gewisses zwanghaftes Verhalten immer wieder zum Handy zu greifen, die Analytics zu checken, zu gucken, was ist an Kommentaren reingekommen, sich zu überlegen, was kannst du als nächstes posten, was kannst du machen, um das Ganze am Laufen zu halten. Weil machen wir uns nichts vor, bis du für vier Wochen weg, siehst du sofort in den, in den Abonnentenzahlen, die stürzen ab. Und ähm, das möchte man natürlich nicht. Also das ist schon auch stark suchterzeugend, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt einfach einen wahnsinnigen Kick, wenn man ein Video hochlädt, was dann irgendwie innerhalb der ersten Stunde so und so viel tausend Klicks mit so und so viel tausend Reaktionen hat. Wenn die Leute dir schreiben, oh, hast du super gemacht, das Video ist ganz toll und gefällt mir gut. Und wenn man, was ich gerne mache, so kleine Easter Eggs irgendwo einbaue und dann das Feedback von den Leuten kommt, dass die dieses Easter Egg erkannt haben, da freue ich mich auch immer riesig drüber. Und ähm, das sind so diese kleinen... Ähm, Endorphin-Booster, äh, die will man immer wieder haben, das ist ja das, was, was jeder Mensch irgendwo, ne, das ist was Spielsüchtige spielsüchtig macht und das hat man hier auch ein Stück weit. also das ist schon auch ähm, psychisch nicht ganz ungefährlich, das muss man auch sagen ne? und äh, ich, deswegen haben auch, man sieht das ja immer wieder, Leute, die das beruflich machen, mit, mit Burnout und solchen Geschichten zu kämpfen, eben weil man da leicht über, über seine eigenen Grenzen weggeht, weil man die selber nicht sehen will, weil man da quasi auf dem auf der Suche nach dem nächsten High ist ne? und äh, da muss man schon aufpassen. Ja, die Gefahr ist da und ähm, ich kann mich da auch nicht voll freisprechen, dass ich in diese Falle durchaus immer mal wieder selber reintappe und nicht genug auf mich selber achte.
0: Hast du dir, hast du schon mal drüber nachgedacht, dir an der einen oder anderen Stelle Hilfe dabei zu holen?
2: Nee, das nee, Machen, machen
0: nicht. ja also gerade in dieser Region ab. Wenn die so leicht an die 100.000 kratzen, dann holen sich viele YouTuber ja zumindest schon mal irgendwie einen Cutter oder holen zumindest jemanden, der die Grafiken baut und sowas. Ne? Das ist ja wenigstens eine Minimalentlastung oder der sich ums Community-Management, um die, um die Kommentare und so kümmert. Da gibt es ja viele, viele Menschen da draußen, die da in den in den Regionen an sich auch unterwegs sind, die sowas machen. Das würde ich da an der Stelle ja wahrscheinlich schon um einiges... ja. Ja, ja Arbeit, Arbeit an die Seite schaffen und vielleicht sogar so. Das wäre dann ja nicht mehr ich. Wieso, der Katz? <lacht> also,
2: Kommentar beantworten kann nur ich, weil nur ich bin ich.
1: Und,
2: äh, <lacht> da, und, total,
1: jetzt wird es total spannend, finde ich total gut. Ja. Äh,
2: also, ich kann, ich kann nicht jemand anders über, also überlassen, für mich zu sprechen. Mhm. Und ich kann nicht meinen Zuschauern zumuten, dass die mir schreiben. Die machen sich ja die Mühe, was einzutippen. Mhm. Und irgendjemand anders schreibt die Antwort und die denken, ich hätte den jetzt geantwortet. Das finde ich, das ist.
0: Boah, ich mag das total. Die Einstellung mag ich gerne, aber ich das auch, ist geil, das, wenn ja. du 200.000 hast, hört das auf.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, das, das ist ein Ding, das könnte ich nicht. Ähm, da würde ich dann eher wirklich gucken, dass ich wieder weniger Leute kriege. Weil das möchte ich nicht. Also, auch beim Cutten. Das Cutten ist eine Sache, ähm, die mache ich sogar gerne. Entspannt. Weil man da mal ein bisschen bei runterkommt. Hm. Ähm. Und mein Liebling ist eigentlich immer, wenn ich es mal wieder verbockt habe und ein paar Outtakes dabei habe, da freue ich mich am meisten, bei Outtakes hinten dran machen. Äh, das ist übrigens das Einzige, was ich mir selber noch mal wieder angucke. Ich gucke meine Videos selber nicht mehr. Mhm. Das ist wirklich Feier und Forget. Wenn ich die hochgeladen habe, gucke ich die nicht mehr. Und wenn mich dann irgendeiner nach einem Jahr mal wieder fragt, hier anstelle sowieso hast du das und das gesagt, <lacht> Leute, das, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Ich habe das seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Mhm. Das Einzige, was ich mir noch hin und wieder wirklich dann auch angucke, wenn es hochgeladen ist, ist ähm, die Outtakes weil ich da selber, ich kann gut über mich selber lachen, wenn ich mich dann da sehe. Und das macht mir Spaß. Aber ansonsten, also ich, das kann ich nicht aus der Hand geben, das ist ein, ist ein bisschen mein Baby. Cool. Äh, hier in der Firma, klar, ähm, da habe ich mittlerweile sehr viel außer der Hand gegeben. Ähm, meine Frau arbeitet mittlerweile hier in der Firma, wir haben ja dann auch noch zwei Angestellte. Im Laden stehe ich leider auch nur noch wenig, weil ich das einfach zeitlich nicht schaffe. Ähm, aber äh, das beantworten, das möchte ich nicht aus der Hand geben, weil dann ist es nicht mehr Johnny.
1: Sehr schön. Unglaublich. Klasse. Toll. Schöne und charmante
0: Einstellung. Ja. Thorsten, wenn du in die Zukunft blickst, wo soll es denn hingehen? Also, wenn du auf der einen Seite sagst, ja, hier, ich würde ganz gerne wieder mehr im Laden stehen, das kam so unterschwellig zumindest rüber, ich stehe. Leider, nur noch selten im Laden. Und ähm, auf der anderen Seite der YouTube-Kanal, die digitale Kommunikation an sich, dann kommt der Verein dazu, ähm, da kommt der Laden an sich dazu, der natürlich auch im Hintergrund noch irgendwie laufen muss. Wahrscheinlich werden auch in der Zukunft noch neue Kooperationsgespräche da sein. Du musst dich um Trends kümmern. Irgendwann wird auch wieder die Spielemesse möglich sein. Ja, wo geht es für dich dahin? Was ist dein Hauptaugenmerk und dein Ziel in der Zukunft?
2: Also momentan ist eigentlich mein Hauptaugenmerk das Jahr zu Ende zu kriegen. Äh, 2021, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir sind einfach nur froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Mhm. Äh, klar, 2022 sagt wahrscheinlich schon, holt mal Bier, kriege ich besser hin. Mhm. <lacht> Auch ich kann euch enttäuschen, kein Problem. Ähm, aber trotzdem erstmal das Jahr überstehen, Weihnachtsgeschäfte hinter uns bringen mit all den, den Problemen, die wir mit Warennachschub und alles jetzt momentan haben. Für 22 möchte ich gerne wieder auf drei Videos die Woche kommen. Ich möchte ganz gerne äh, allerdings auch mal dann äh, Zeit für mich und die Familie finden. Also das ist zu kurz gekommen die letzten Jahre. Ich habe mir jetzt einen ähm, so ein Kleinwohnmobil geholt, also einen Ford Nugget. Das ist sowas wie ein, wie ein VW California, nur halt von Ford mit so einem Klappdach. Damit möchte ich gerne ein bisschen reisen. Ähm, Endziel ist es im Endeffekt wirklich, mit diesem Fahrzeug irgendwann mal drei Wochen durch Schottland zu fahren.
0: Kann ich nur unterstützen. <lacht> mhm, gute Idee. Das, das habe ich ja
2: mit Motorrad schon gemacht. Äh, nur mit Motorrad bräuchte ich das mit meiner Frau nicht machen. Und machen wir uns nichts vor. Schottland ist auch jetzt nicht wirklich das Motorradland, was das Wetter angeht. Mhm. Äh, da ist dann schon mit einem Auto irgendwie schöner. <lacht> war ein bisschen Traum, ja. Äh, ansonsten äh, bin ich eigentlich relativ offen, was passiert. Ich möchte äh, eigene Sets auch entwickeln. Das ist eine Sache, die mir am Herzen liegt. Weil ich sehe immer noch äh, Sachen, die halt nicht von, egal von welchem Hersteller, dem Markt zur Verfügung gestellt wird. Weil die chinesischen Hersteller machen hauptsächlich ihre Produkte für den chinesischen Markt und wir sind so, in, so ein Nebenmarkt für die, den man halt mitnehmen kann. Lego lässt aber vieles liegen und da würde ich gerne dran und würde gerne ähm, Bauernhof, Reiterhof, Baustelle. Das sind Sachen, die bei, bei allen Herstellern unterrepräsentiert sind. Äh, Ritter, Mittelalter-Fantasy. Bei allen Herstellern unterrepräsentiert. Das sind so Sachen, da würde ich gerne bei selber Sets mit anderen Leuten zusammen entwickeln, Serien auflegen, ähm, um da den Kindern auch die Möglichkeit geben, zu geben, in diesen Bereichen halt äh, Rollenspiel zu machen. Weil, ich meine, wo, wo stehen fünfjährige, fünfjährige, fünfjährige Jungs drauf? Bagger, Trecker, was mögen Kinder? Mädchen Pferde. Also das ist ja natürlich jetzt leichter verleichter, vereinfacht. Es gibt natürlich auch Jungs, die auf Pferde stehen und Mädchen, die auf Trecker stehen. Mhm. Aber das ist halt so, wo Kinder abgeholt werden. Momentan haben wir den, aber ja, ich sag mal merkwürdige Spielwelten teilweise im Angebot, wo man denkt so ja, ich meine gut Feuerwehr, Polizei, alles super. Aber dann brauchen wir noch Häuser dabei, weil es hilft ja nichts, wenn die Feuerwehr zur Polizeistation geht, um die zu löschen und dann die Feuerwehr, die Polizei zur Feuerwehr fährt, um da den Dieb zu schnappen, der den Feuerlöscher geklaut hat. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ne? Das heißt, wir brauchen Läden, wir brauchen Krankenhäuser, wir brauchen solche Sachen halt auch. Und das fehlt momentan. Und da möchte ich gerne dran, das möchte ich ändern. Ich möchte endlich wieder nach China reisen, da Kooperationen dann ähm, äh, starten, um solche Sachen anzuschieben. Ich möchte einfach hinterher, wenn ich irgendwann mal zurückblicke in meinem Leben, sagen, ich habe da... Ähm, der Welten oder, oder den deutschen oder den, den europäischen Kindern ein Stück weit Spielwelten ermöglichen können, die sie sonst nicht gekriegt hätten. Weder finanziell noch überhaupt, dass es sie gegeben hätte.
0: Was du allein schon ja schon geschafft hast, wenn man ehrlich ist. Ne? Ich meine, jeder, der in diesem Bereich dann sich nicht nur mit einem Geschäft, mit einem Einzelhandel befindet, sondern eben auch mit diesen ganzen anderen Medien, die du drumherum gestreut hast und auf der anderen Seite eben mit der Alternative zu Lego hier den ganz vielen Menschen die Möglichkeit gegeben hast, du überhaupt an diesen Klemmbausteinen zu partizipieren. Hast du einen Teil davon ja schon definitiv geschafft. Also.
2: Ja, das hast ja größtenteils Lego übernommen, muss man fairerweise sagen. <lacht>
1: ja, und dann jetzt machst, machst du, mal, dann du dich aber Lego. klein. <lacht> ja, also ja, Lego hat
2: ja durch, durch den Streisand-Effekt quasi äh, das erst so bekannt gemacht. Er hätte Lego jetzt nicht gegen uns geschossen wäre das wahrscheinlich nie so aufgepoppt und es hätten gar nicht so viele Leute spitzgekriegt, dass es Alternativen gibt. Hm. Und ähm, von daher ja, Lassen wir das mal alles
0: hinter dir jetzt ähm, und hinter uns. Natürlich so zum Abklang auf unseren kleinen Schnack muss ich natürlich auch zu Star Wars fragen. Deine Meinung zu Mandalorian?
2: Ach, herrlich. Also äh, mehr Italo-Western mit Star Wars kann ja wohl nicht sein. Fantastische Serie, hat mich absolut abgeholt. Dito. Ich muss Sowieso sagen, ich bin einer, der sagt, dass das im Endeffekt war es ein Gewinn, dass Disney sich bei äh, Star Wars eingeklingt hat, weil die haben uns zwar auch das ein oder andere, den ein oder anderen Schuss in den Ofen verpasst, aber die haben auch eine Menge tolle Sachen gemacht. Die haben mhm. ähm, die haben äh, Clone Wars zu Ende gebracht, die haben äh, Rebels richtig geil aufgebaut, die haben uns äh, The Mandalorian gebracht.
0: Jetzt Book of ähm, Boba Fett.
2: Ja, Book of brenne ich drauf, auch äh, Obi-Wan äh, freue ich mich drauf, ähm, dann äh, Bad Batch, super coole Serie, freue ich mich auf die nächste Staffel. Ähm, es ist eine gute Zeit, Star Wars Fan zu sein, würde ich mal sagen.
0: Sehe ich auch so. Ja, absolut. Also tatsächlich finde ich, find ich so ein paar Dinge auch nicht so ganz knorke, die Disney da gemacht hat. Letzten Endes bin ich aber vollkommen auf deiner Seite, dass es gut war, dass ähm, sie sich eingebracht haben und auch viele, viele Dinge wirklich ordentlich gemacht haben, muss man auch sagen. Also diese ganzen Zweifel, die haben, am Anfang so waren, dass sie Schiss hatten mit den kleinen Memes, die durchs Internet rannten, dass demnächst halt Mickey, Maus und Goofy in den Dingern auftauchen sollten oder wir noch mehr Jar Bings Binks kriegen. Ja, ich wollte gerade ähm, sagen, Goofy hatten wir doch mit Jaja
2: Binks ja. schon, als äh, Lukas noch an, am, am äh, Steuer war.
0: Gott sei Dank nicht. Okay, Thorsten, ganz, ganz lieben Dank für dein, deine Zeit hier im Schnack. Deine Internetseiten, alle Projekte, die du genannt hast, werden wir natürlich selbstverständlich sehr gerne in den Shownotes erwähnen. Wo sollte man dich denn auf jeden Fall besuchen?
2: Einfach mal bei YouTube reingucken. Da kann man, glaube ich, am besten sich mal ein Bild von machen, was für einer ich bin. Da, da sieht man glaube ich am ehesten, wo ich einen Schlagstrich habe. Und dann kann man gucken, äh, kann ich mit dem Typ umgehen oder nicht. Das ist glaube ich da am einfachsten zu beurteilen.
1: Also ich freue mich, wenn das Thema Corona etwas weiter ist, wenn ich das nächste Mal in die Weltstadt Schlangen aufbreche, dass ich auf jeden Fall einen Abstecher mache und werde nach Bad Lipp springe und dass ich mir äh, das, den Luxus gönne bei Steingemachtes reinzuschauen, dass wir uns persönlich kennenlernen und dass ich mit ja, Sicherheit auf mindestens... Ja, dass ich mindestens auf einen Kaffee bleibe. Mal gucken, ja. ob du mich überhaupt wieder los wirst. Das war sehr spannend. Danke. Ich komme mit dem Whisky vorbei, denn der ist auch überfällig.
2: Oh ja, gerne in Lowland.
1: Kriegen wir
0: hin, kein Problem.
2: Und auch in oder so.
0: Kriegen wir hin. Okay, also Thorsten, ganz, ganz lieben Dank an dich, Frank, natürlich auch an dich. Euch gehört das Schlusswort wie immer. Ich sage schon mal Tschüss.
1: Bye, bye. Ja, es war mir ein Vergnügen, äh, in die Welt der Klemmbausteine aufzubrechen. Und wie gesagt, ich habe ein neues Ziel. Thorsten, vielen Dank. Äh, dem anderen Thorsten sowieso. Ähm, Thorsten, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal, Thorsten, bei dir bei den Klemmbausteinen.
2: Ja, und ich äh, danke dafür, dass ich euch hier langweilen durfte. Und ähm, hoffe, ihr habt trotzdem das eine oder andere Interessante hier aus diesen Gesprächen mitnehmen können. Wenn ihr lange mal nichts gebaut habt, schnappt euch einfach mal von euren Kindern ein paar Klemmbausteine, baut mal was, ihr werdet feststellen. Das Kind, das kleine Kind ist auch in eurem Herzen noch. Probiert es mal, es ist wirklich die Sache wert.
0: Perfektes Schlusswort. Voll bye. Danke. Tschüss. tschüss. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de
1: Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen?
0: Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.